0: Pacifisti e guerrafondai, ascoltatori di Runtime Radio e delle orazioni della guerra ben trovati per questo mercoledì in cui non so come usciremo da questa live gli argomenti di questi giorni sono veramente pochini e sono anche un pelo troppo complessi per i miei gusti anche solo ricavare un cappello introduttivo sta diventando un po' faticoso specie perché, lo dico sinceramente, non vorrei essere ripetitivo fino allo stremo poi in questi giorni le cose cambiano con una tale frequenza per cui una cosa, un canovaccio buttato là già sotto forma di appunto, dopo un'ora è già più, troppo vecchio per essere utilizzato. Quindi, vabbè, salutiamo subito Simone Pizzi che ci manda un ciao in chat con un Mickey Mouse e poi con, un altro, uh, con un'altra gif animata di un... Uh, un... Gatto o cane travestito, cane perché all'orecchia è probabilmente una specie di bassotto travestito da Stormtrooper Bene, bene, iniziamo proprio sotto i migliori auspici, grazie, grazie E mentre Michela scriveva il suo Salvation stavo procrastinando eh, Però devo dire che nel frattempo un paio d'ore fa è arrivata una notizia, quindi apriremo con questo e poi passeremo alle news dai, dai teatri di guerra. La notiziona è che il 30 marzo finisce lo stato d'emergenza. Sono passati due anni, ragazzi. Sapete questo cosa significa? Che a ottobre saremmo di nuovo tutti in lockdown. Vabbè, a parte la facile ironia, Draghi ha annunciato la fine dello stato d'emergenza... Ha ribadito, o perlomeno in realtà lo ha detto per la prima volta oggi, eh, che non ci sarà una proroga a questa situazione dopo il 31 marzo. E allora, Clippina, ascoltiamo le sue parole, sono circa un minuto e mezzo.
1: La situazione epidemiologica è in forte miglioramento grazie al successo della campagna vaccinale e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo
0: vabbè si gode l'applauso contento lui vediamo se adesso riparte
1: da allora dal 31 marzo in poi non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate le scuole <coughs> le scuole resteranno sempre aperte per tutti saranno infatti eliminate le quarantene da contatto
0: e questo non piace ai ragazzi, secondo me
1: cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti ad intervenire in caso di recrudescenze. Ma il
0: Quindi a ottobre
1: è quello di aprire tutto e al più presto.
0: Sì, sì, va bene, va bene. Ringraziamo il presidentissimo Draghi con questa ventata di ottimismo, nel frattempo arriva anche il nostro Francesco Lobby Frontali in chat che mi corregge, lui dice che a settembre saremmo di nuovo in lockdown, potremmo fare un picchetto, potremmo alzare un giro scommesse perché secondo me ancora. in quel periodo fa ancora quel caldo che... Ammazza un pochino la, la, la forza di reagire del virus Che non è tanto vispo Poi verso ottobre, metà ottobre Quando inizia l'umidità, le piogge Allora è lì che arriverà la bastonata. Comunque sono d'accordo con lui Quando dice che Confindustria ringrazia Poi per carità eh, era giusto Prima o poi si doveva riaprire Sto un po' rosicando perché il mio Green Pass è ancora nuovo L'ho usato poche volte Lo volevo squattare ancora un po' Però dai, ci sta. Prima o poi da questa situazione dovevamo uscire in un modo o in un altro, una pseudonormalità la dobbiamo raggiungere. Deve rimanere una normalità di compromesso. Tutti noi dobbiamo capire che ci sono comunque dei limiti, che non stiamo tornando a prima del 2019-2020, perché il Covid non l'abbiamo sconfitto. Al di là della, del successo della campagna vaccinale, il Covid è ancora lì, un po' meno severo mediamente Però anche l'effetto dei vaccini che abbiamo fatto potrebbe non perdurare. Tra l'altro nessuno esclude che a ottobre-novembre si possa parlare di una quarta dose, soprattutto visto che le case farmaceutiche stanno lavorando ad una nuova versione dei loro vaccini più importanti, quindi al al nuovo Pfizer, al nuovo Moderna, che dovrebbero essere riformulati per affrontare e per contrastare al meglio anche la variante Omicron che abbiamo capito essere un pochino più indulgente nella media ma che insomma se ti becca nel modo giusto ti fa male come la Delta Io poi mi auguro che Draghi adesso parli anche dello stato d'emergenza economica eh, derivato dai due anni di pandemia C'è lui adesso al governo, non c'è più eh, il Conte 2, quindi adesso vediamo se ci saranno le capacità di un vero tecnico di farci uscire da una crisi economica assolutamente impellente o se saranno appunto solo ed esclusivamente regali e regaloni agli industriali e vediamo se e come vorrà, potrà contrastare il calo dell'energia visto che c'è anche lo scenario di guerra che non aiuta, lo abbiamo detto in queste serate, il gas costa una cifra spropositata l'energia elettrica in alcune circostanze viene prodotta anche quella con il gas ma a prescindere da quello è un prodotto che noi acquistiamo in larga parte quindi abbiamo bisogno di uscire da questa impasse, dubito che succederà niente di confortante però vabbè, insomma, vediamo vediamo. la primavera incombe, speriamo che vada tutto bene comunque è eh, a corollario della notizia, eh, con l'annuncio della fine di questo stato di emergenza eh, dobbiamo chiarire una piccola roadmap della, della fine delle misure anti-Covid. Ci sono almeno 5 date che dobbiamo mettere nella nostra agendina, nel nostro calendario eh, che probabilmente saranno quelle strategiche, quelle eh, chiave. E allora adesso le vediamo subito. Il primo marzo è il giorno in cui... Um, Ci sarà lo stop alla quarantena dei viaggiatori che arriveranno in Italia, in aereo in particolar modo, dai paesi extra Unione Europea. Varranno da quel momento le stesse regole in vigore per i comunitari, quindi eh, al solito Green Pass base. Quindi, insomma, certificato di vaccinazione, di guarigione o un tampone negativo nell'arco delle, credo, 48 ore precedenti. Sempre il primo marzo si tornerà ad aumentare la capienza degli stadi e dei palazzetti dello sport... Gli stadi andranno al 75% della capienza, i palazzetti al 60%. Voi direte perché c'è questa differenza? Chiaramente perché i palazzetti dello sport sono al chiuso mentre gli stadi sono grossomodo all'aperto. Il 10 marzo sarà invece possibile ricominciare a consumare cibi e bevande al chiuso, come per esempio nei cinema, nei teatri o negli stadi e nei palazzetti durante gli eventi. Quindi torneranno a ruminare tutti quanti, ammazza che fastidio nello stesso giorno inoltre scatterà il ritorno della possibilità di fare visita ai familiari ricoverati in ospedale con un tempo massimo di 45 minuti al giorno e questa mi sembra forse la più bella delle notizie eh, finora riportate perché veramente oggi chi si trova in una struttura di ricovero per poco o per tanto tempo sta veramente veramente soffrendo la solitudine non vedevo l'ora di sentire questa cosa bene il 31 marzo è poi l'ultimo giorno, appunto, era l'introduzione dello stato d'emergenza, quindi non verrà rinnovato, questo farà sì che verrà, verranno meno tutta una serie di misure, ehm, per esempio la, la zona, le zone a colori, i semaforini e dal 1 aprile, altra data, sarà il primo giorno post emergenza di, 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 di ovvia conseguenza, no? le scuole da questo momento saranno sempre aperte per tutti non ci saranno più le quarantene da contatto insomma quello che che abbiamo sentito dire da Draghi e non si dovranno più usare a scuola le mascherine FFP2 e poi sempre da quella data cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e non ci sarà più il sistema dei colori nelle regioni come dicevamo ultima cosa il 15 giugno a una settimana dall'entrata in estate scadrà infine l'obbligo del green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50 come ha confermato il sottosegretario alla salute Andrea Costa il 15 giorni scade inoltre eh, l'obbligo di vaccinazione sempre per chi ha più di 50 anni e io su questa cosa vorrei un attimo riflettere ma se è un obbligo può scadere? pensiamoci bene, questo significa che chi riuscirà a traccheggiare per un motivo o per un altro fino a quella data poi non avrà più l'obbligo ma che cazzata è? vabbè che dobbiamo fare abbiamo riassunto una situazione e allora mettiamo la musica che cosa ascoltiamo oggi allora ascoltiamo un brano che avevo in mente già da ieri ed è uno di quelli poco radiofonici che amo scegliere io perché dura ben 5 minuti ma secondo me ne vale la pena lui è rino gaetano e il brano è sfiorivano le viole Non si offenderà buon'anima di Rino Gaetano se sfumo il codino musicale di questo brano. Io adoro Rino Gaetano, veramente lo rimpiango ogni volta che che penso a lui perché credo che se fosse ancora in vita ci avrebbe, ci continuerebbe a regalare delle perle enormi. Tra l'altro, non è un caso se brani scritti negli anni '70 sembrano di oggi, ragazzi. Quindi riscopritelo è un consiglio che vi do. Capisco che potrebbe essere poco moderno, però, ragazzi, ma chi è più moderno di Rino e saluto in chat ci hanno raggiunto Peppe Rizzard che prima diceva yeah bella libera tutti la variante alfa beta gamma delta e tutte le lettere dell'alfabeto greco si frega già le mani e non possiamo dargli torto e salutiamo anche Luca S che oggi è laconico con un semplice ma sempre gradito buonasera e come dice Simone Pizzi sublimando il pensiero Rino spacca ragazzi sì Rino Gaetano era veramente veramente un altro livello e andiamo al ai temi di giornata, il primo dei quali è ovviamente la crisi in Ucraina. Stavo guardando il live ticker del Fatto Quotidiano lo stesso di ieri. Stavo cercando di capire se tra le varie notizie ce ne fosse qualcuna che valesse la pena riportare in maniera diretta. Leggo dei titolini tipo il ministro degli esteri britannico che dice Putin è fuori di testa. Ehm, poi, per esempio, leggo del, dello scontro e dopo ne parliamo specificamente tra la, l'Ucraina e Di Maio, <ride> abbiamo, non abbiamo perso l'occasione per l'ennesima figura di merda, ma adesso vi racconto. E poi niente, si parla di sanzioni, di sanzioni al Nord Stream 2 anche da parte di Biden e dell'amministrazione americana, si parla del fatto che eh, la build del... Settimanale tedesco, riporta di forze speciali russe che eh, viaggiano verso l'Ucraina senza esporre insegne. Questo, è, come sempre, è un'anomalia. E, mh, si parla del fatto che Blinken e Borrella al telefono abbiano parlato di eh, essere pronti. A, e preparati a sanzioni più severe per, ovviamente per la Russia e potremmo scorrere le varie notizie che si sono susseguite eh, in rapida successione una dopo l'altra dovremmo scorrere almeno quattro pagine partendo da questa mattina ma non lo faremo si parla anche di un attacco informatico ai siti istituzionali ucraini quindi insomma tira la stessa area di ieri non ci sono mi pare di capire sostanziali eh, novità da riportare e se non una dichiarazione di quelle insomma, che ci fanno preoccupare da parte della Russia, eh, perché Lavrov dice che ci sarà una risposta forte e dolorosa alle sanzioni, quelle che ovviamente eh, ha già in qualche modo preannunciato, ed in parte ehm, deciso l'Unione Europea, ma non soltanto loro. Johnson, eh, il primo ministro britannico, dice che eh, invieranno nuovi aiuti militari a Kiev mentre invece Biden, quindi gli Stati Uniti ripristineranno le sanzioni contro quella che è ritenuta la società dietro la costruzione del Nord Stream 2 lo dicevamo nei titoli del Ticker e Zelensky invece il primo ministro ucraino non fa passi indietro e insiste a dire che vuole aderire all'Unione Europea e alla Nato e io continuo a rispondere passi la Nato, ma chi te vuole in Unione Europea? vabbè, comunque Le dichiarazioni sarebbero tantissime, non le vado neanche a rileggere tutte perché insomma è inutile metterci anzi addosso, però vi parlavo di Di Maio che non ha perso l'occasione per farci fare l'ennesima figura di merda diplomatica, almeno io la interpreto così, poi ognuno è libero di dare la propria, In realtà non, con, non per quello che lui ha detto um, all'Ucraina, mi sono sbagliato prima, ma per quello che lui ha detto uh, in riferimento alla Russia, perché Di mai avrebbe detto insomma, di non voler più negoziare, di non voler più parlare con la Russia. E Mosca lo punge, dice non vuole più parlarci, ha una strana idea di diplomazia. Serve a quello la diplomazia, mica a fare i pranzi di gala. E questo, insomma, è il... Colpo in punta di Fioretto che il nostro bibitaro nazionale si deve beccare dall'omologo russo. Vabbè, sono soddisfazioni ragazzi. Cito meglio la frase che eh, è stata riportata perché al di là de- del riassunto il concetto è che mentre l'Italia ha congelato ogni, ehm, trattativa, ogni rapporto bilaterale con la Russia a fronte degli ultimi sviluppi il ministro degli esteri russo gli risponde. Il dialogo serve a risolvere le tensioni, non a fare viaggio a vuoto. Pie porta a casa di Ma. Chiudiamo la pagina de, de, dai teatri di guerra stiamo per aprire quella di politica italiana ieri abbiamo parlato abbondantemente di Calenda e dello suo scontro abbastanza da Silo Mariuccia con il deputato del Movimento 5 Stelle ed ex Iena Dario Gianrusso. oggi invece vi parlo di altri geni del male in particolar modo uh, di, eh, di, di Giuseppe Conte eh, che è stato a cena con Di Battista insomma ne ho sentite di ogni ve le riporto dopo leggendo qualcosina da Repubblica intanto saluto Carlo Sant'Agostino che dice ma come funziona bene questo server e manda un bacino che subito Simone Pizzi in chat raccoglie ma adesso vi passo subito a a delle note musicali prima prima delle due sigle animate di oggi scavo nella memoria di qualcuno di voi già so che pizzi di ramachesta schifezza li conosci sempre tutti solo tu tanto ormai è evidente questo è un cartone animato e un anime se non ricordo male del 1972 dopo andremo a vedere meglio lui è Ugo il re del Judo l'ho troncata un po' a bestia vorrete scusarmi questa era in Inakapetaisho in Italia, Ugo il re del judo, che è stata una serie animata addirittura del 1970, non del 72, quindi l'ho ringiovanita di un paio d'anni. Che ha una particolarità, essendo prodotta dalla arcinominata almeno da me Tatsunoko, è una coproduzione nippo-statunitense, pensate un po', e racconta le sto- la storia di questo Ugo Gatto. Ugo Gatto, insomma, uh, Daizemon Kaze detto anche Daichan nella versione originale che è un ragazzino di campagna giapponese che si veste sempre alla maniera tradizionale che un giorno parte da casa per arrivare a Tokyo per diventare un grande esperto di arti marziali e mh, ci va in direzione della casa di de un, de un uh, amico d'infanzia del defunto padre famoso maestro di judo e da lì insomma poi farà amicizia con la figlia del maestro e con il loro gatto e inizierà ad allenarsi è un contesto, è un pretesto per una serie piuttosto divertente, abbastanza comica diciamo così che ovviamente è rivista oggi Farebbe sentire il peso degli anni ma che insomma chi era ragazzino nei primi anni Ottanta probabilmente avrà visto perché come dicevo eh, in chat interagendo con Carlo Sant'Agostino eh, sì è una serie che in Italia è arrivata intorno ai primi anni Ottanta. quando le televisioni private, ce lo ricordiamo noi che abbiamo l'età giusta per farlo pescavano a strascico per riempire i palinzesti, i cartoni animati erano perfetti perché costavano poco attiravano un pubblico interessante per gli inserzionisti pubblicitari e quindi insomma pur qua pa. E vedo digitare Peppe Rizzard, sono curioso di sapere cosa sta per partorire la sua mente Posso tergiversare un paio di secondi in attesa del messaggio, se non dovesse arrivare Poi magari lo leggiamo dopo, riprendiamo un pochino le news E riprendiamo per raccontare questa storia di, che, che riguarda la politica e il Movimento 5 Stelle eh, Con Conte che va a cena con Di Battista e nel menu, titola Repubblica, la tentazione antipd. Ed ecco cosa dice Pepp Rizzard prima, però. È eh, Tokyo, famosissima patria delle arti marziali. In realtà gli Inogin non ha, ehm, hanno lo stereotipo del terrone che va a nord. Il ragazzo di campagna, beh sì, eh, d'altra parte anche, anche loro hanno vissuto i loro stereotipi che poi alla fine sono simili a quelli di ogni parte del mondo, ehm, c'è sempre il terrone che va da qualche parte, insomma, no? come per esempio no, il nostro classico terrone che emigra al nord per avere successo, come il terrone del nord in Francia che muove verso sud per avere successo, perché poi il punto di riferimento ruota sempre intorno alle città produttive. Vabbè, comunque torniamo a noi ragazzi, Eh, il presidente del Movimento 5 Stelle al ristorante La Barchetta, un ristorante abbastanza conosciuto perché frequentato dai politici eh, in zona Montecitorio, insieme a lui c'era Di Battista e c'era anche Marco Travaglio, che paura! E già nel Movimento 5 Stelle, ci dice Repubblica, c'è chi lo chiama il patto della barchetta, appunto dal nome del ristorante ehm, che poi si trova in realtà a pochi passi da Castel Sant'Angelo ed è una zona sicuramente piena di frequentazioni politiche e imprenditoriali cosa è successo? si sono incontrati Conte, Di Battista e Travaglio insieme, si dice, si legge su Repubblica ad altri 4 o 5 esponenti del Movimento 5 Stelle tutti assieme dopo lo spettacolo del direttore del fatto sul conticidio dice che non è stata solo una rimpatriata hanno parlato effettivamente di politica cosa succede che l'ex premier Conte vorrebbe sembrerebbe far rientrare nel movimento 5 stelle di Battista il transfugo il quale vorrebbe aver declinato per il momento l'offerta per ragioni di alleanze perché proprio non digerisce il fatto che ci sia un'alleanza con il PD vorrebbe un ritorno al movimento delle origini e una corsa in solitario alle prossime elezioni il problema è che Di Battista non ha mai trovato la luce in fondo al tunnel della sua eh, lo dico ironicamente tossicodipendenza, non si rende conto di quello che eh, è lo scenario reale in tavola non si rende conto che il Movimento 5 Stelle oggi non può più camminare da solo perché può anche farlo, eh, per carità nessuno glielo vieta, ma si ritroverebbe un partitino al 7-8% se va bene, visto che di Diaspore ce ne sono state tante, visto che ormai la parte a destra del movimento è andata altrove e che la parte non di destra si è eh, separata, si è frammentata in almeno due o tre correnti diverse. E poi c'è lui, che è un problema, è un problema paradossale, perché secondo me eh, Di Battista... E così convinto di stare a sinistra, di non aver capito di essere estremamente a destra. Non a caso difende Putin a spada tratta su svariati argomenti. Vabbè, staremo a vedere ragazzi, anche questa poi sarà da raccontare col senno del poi. Allora, una notizia che mi ha fatto un po' mi ha dato molto fastidio oggi ma che comunque ha avuto un epilogo punitivo riguarda la storia di, um, dell'allenatore della Pro Vercelli Franco Lerda che è un ex del Torino peraltro che um, attacca un avversario un ragazzo finito a terra durante uh, una partita al 35 minuto del primo tempo di una partita quella tra il Pro Vercelli da lui allenato e, dal Rena- e tra il Renate valida per il campionato di Serie C quando l'allenatore dei padroni di casa appunto Franco Lerda si rivolge nei confronti di Mohamed Kahir dicendogli Africa alzati ecco per fortuna questo gesto non è passato inosservato ed è stato sanzionato ed è ancora poco secondo me con 11 giornate di squalifica ben gli sta è ora di ripulire un pochino il calcio dal razzismo so che è Più di un'utopia, è più facile che che avvenga l'utopia comunista che la pulizia del mondo del calcio dalla dalla delinquenza e dal razzismo. Però questo potrebbe essere un piccolissimo passo avanti, un piccolissimo segnale. Mi viene da pensare che se un appellativo del genere fosse stato rivolto in serie A col cavolo che avrebbero dato 11 giornate, probabilmente un buffetto bonario sul crapino e sarebbe finita così, o al limite una o due giornate di squalifica, però insomma, almeno da qualche parte, in qualche campionato minore, qualcosa si sta muovendo. Accontentiamoci. Non avevo letto il conte se rincoglionito ma forte che Pepperizard ci aveva riportato in chat. Sì, appunto, mh, lui e è... poi insomma, il trio mi fa veramente una fottuta paura perché pensate proprio che, 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 che Tris Dassi. Di Battista Conte che forse è il meno peggio Ma deve deve rendersi conto che dal Movimento 5 Stelle Deve scappare E poi proprio il giornalista Dei giornalisti Il travaglio nazionale Che secondo me altro non è che un sallusti Sotto mentite spoglie Ma lasciamo stare Voglio aprire una parentesi dedicata al Covid, ma per, un modo un po', per, per, per motivi un po' diversi dal solito. Quindi, prima di farlo, per spezzare il tema, vi faccio ascoltare prima il secondo brano animato della serata. Questa volta si tratta di una serie di, di fantascienza, si chiama Starzinger. Ed è del 1978. Questa storia narrata per primo da Leggi Matsumoto che racconta le vicissitudini della principessa Aurora, questa, eh, questa donna con dei poteri particolari mh, che a, mh, accompagnata da una scorta di tre cyborg, Yankug, Hakka e Gorgo deve raggiungere quello che viene chiamato semplicemente il grande pianeta per ripristinare l'energia galattica che si sta affievolendo perché questa energia è eh, in qualche modo direttamente collegata alla regina in carica quindi lei deve sostituire la vetusta, l'anziana regina in carica, per ridare ordine all'universo prima che in conseguenza di questo calo di energia quasi tutte le forme di vita eh, di tutti i pianeti della galassia stanno diventando estremamente aggressive e sanguinarie causando la regressione della società. Non so cosa mi ricorda tutto questo. La storia, poi, ehm, è una delle varie trasposizioni, lo scrivevo in chat poco fa, del mito di Son Goku, questo essere uomo scimmia che, nel caso della storia originale, va in giro sulla nuvoletta volante, con questo suo bastone col quale pratica arti marziali. Ecco, se ci pensate, il protagonista maschile della serie, Ian Cooke, che ha anche un diadema che gli è stato inserito in testa perché era troppo eh, esuberante ricorda a tutti gli effetti proprio quel mito che viene ripreso ancora prima da The Monkey negli anni 60 e poi successivamente dall'arcinoto Goku di Dragon Ball E mentre in chat eh, Carlo Sant'Agostino scrive dicendo: Nella linea di giocattoli di The Starzinger in Italia mh, usci- sono usciti anche un Goldrake, non si sa come mai, un clone. Di- non-, non-, ecco, non lo riesco a leggere perché, come lui stesso dice, scusate l'italiano, ma sto usando il riconoscimento vocale che sono in macchina. Poi questo Amarcord lo recuperiamo in un altro momento perché non lo riesco a ricostruire degnamente. Comunque, grazie, Carlo. E come dice Michela, se vuoi puoi mandarci un audio, però forse è meglio di no perché comunque sta guidando, quindi vai per la tua rotta, arriva a casa sano e salvo che ti vogliamo intero per domani sera. Allora, a tema Covid questa sera c'è una notizia perché parlando di Covid ogni tanto è bello poter portare anche delle testimonianze e delle storie un po' diverse e anche importanti. Leggevo oggi su Open Online e quindi eh, scusatemi sul fatto quotidiano e quindi ve lo riporto una storia in cui si spiega come si riempie uno spazio bianco. Quello della memoria dei pazienti Covid che sono stati intubati e privi di coscienza per un periodo di tempo significativo. Questa è una testimonianza che arriva dal reparto di terapia intensiva del Policlinico di Milano. Una ricostruzione della memoria del vuoto un modo per riempire lo spazio bianco che può durare settimane e a volte mesi pagine eh, fitte scritte spesso in orari improbabili di notte all'alba in qualsiasi momento utile per infermieri operatori sanitari e medici nel turbinio di lavoro della terapia intensiva del policlinico di milano hub di riferimento per i pazienti covid fino a febbraio 2020 quando il virus travolse la lombardia ormai due anni fa Diari di terapia intensiva li hanno chiamati e il progetto avrebbe visto la luce anche se SARS-CoV-2 non fosse mai esistito, ma con l'arrivo di questo coronavirus hanno avuto una funzione in più. Sono diventati un ponte tra noi e i familiari che dopo che hanno salutato il parente all'arrivo dell'ambulanza e che non hanno più avuto possibilità di vederlo né stargli vicino. E per il paziente restano lo strumento attraverso il quale sapere cosa è accaduto attorno a sé mentre non era cosciente. per per conoscere chi e come ehm, si è preso cura di lui e comprendere momenti importanti della sua degenza, dall'intubazione all'estubazione. Spiegano Marina Bruno, infermiera referente del progetto, e Alessandro Galazzi, referente per la ricerca e la formazione delle terapie intensive dell'ospedale milanese. Ecco, quindi... Un progetto che poi eh, l'articolo è molto molto lungo quindi ve lo riporto in chat eh, però si collega bene a quella notizia che ho dato prima molto rapidamente cioè il fatto che con il venir meno dello stato di emergenza finalmente i parenti dei malati in degenza in ospedale, in RSA e in cliniche di lunga degenza potranno finalmente tornare a far visita ai propri cari senza le limitazioni che ci sono state in questi ultimi due anni. E questa cosa è è un tema importante perché credo che pochi abbiano vissuto il dramma della pandemia quanto le persone che si sono ritrovate da sole in ospedale per periodi di tempo, a volte anche lunghi, a causa del fatto che per la pericolosità di entrare a contatto con un potenziale malato non si poteva più avere la visita dei propri cari a prescindere dal tipo di motivo per cui ci si trovava ricoverati quindi insomma immagino che e questo vale anche per gli ospiti delle case di riposo quindi le le RSA siano stati due anni veramente interminabili fatti di assenza di vuoto di sofferenza e credo che soprattutto ad una certa età non avere lo stimolo mentale del confronto con i propri cari sia devastante quindi malgrado non saremo ancora usciti dalla pandemia il fatto che da marzo in poi da questo punto di vista si torni alla normalità è veramente importante così come è veramente importante questa iniziativa del, del gruppo del reparto di terapia intensiva del policlinico di, di milano che dovrebbe in qualche modo diventare un esempio per tutti gli altri nosocomi dove il lato umano de, Del ricovero, ma il lato umano, soprattutto di medici e personale infermieristico, di tutti quelli che ruotano intorno alla cura di un un malato, può emergere e può emergere in un modo veramente, veramente semplice ma complesso allo stesso tempo. Quindi, complimenti a tutti, un'iniziativa che non possiamo che lodare. Bravi. e per stasera io direi che in termini di covid eh, di altre notizie non c'è molto altro da aggiungere tra l'altro l'orologio mi dice che sono le 20.43 quindi siamo in linea con i nostri tempi abituali Eh, 49.000 sono i nuovi positivi di oggi e 252 sono i decessi quindi come pensavo ieri siamo a una sorta di plateau speriamo di vederli scendere ancora prima di salutarvi Volevo ricordarvi, visto che anche Simone l'ho fatto prima indirettamente in chat, che oggi, non so se ci avete fatto caso e se non lo avete fatto, recuperate il podcast, di fatto è nato un nuovo programma, è nato un nuovo format, è nato inizialmente come tappabuchi, perché il nostro buon Simone Pizzi questa mattina alle 7 ha fatto il supplente di Lovargion che per motivi di lavoro non ha potuto ehm, preparare la sua abituale diretta, poi lui tornerà venerdì, e lo ha fatto raccontando per sommi capi introducendo il tema di come si fa una web radio su suggerimento e su domanda di alcuni nostri ascoltatori l'idea è stata talmente carina che giustamente il buon Simone ha avuto un'idea perché limitarsi a uno speciale di pochi minuti, di circa un'ora che non riesce a essere esaustivo quando si può fare invece un format in cui spiegare in ogni puntata uno degli aspetti che lui e noi di Runtime in generale stiamo sperimentando quotidianamente ormai da più di un anno, visto che quasi due anni, visto che praticamente in concomitanza del lockdown, da quando, ricordava anche Simone questa mattina, abbiamo iniziato con una diretta al giorno, lì abbiamo forse capito definitivamente che era giusta questa transizione, trasformare il progetto nato sotto forma maggiormente di podcast in un progetto che diventasse una web radio e qual è la differenza sostanziale tra fare podcast e fare un web radio secondo voi? Beh, è il fatto che grazie all'essere una web radio molti dei nostri contenuti ogni settimana come questo sono ehm, non mi viene la, l'aggettivo sono rigorosamente ecco in diretta sì. a volte non è facile perché poi ci sono i vuoti di memoria dei rincoglioniti come me che non trovano l'aggettivo e hanno queste pause catartiche, ma del resto non siamo tutti speaker nati come lo sono per esempio Simone e lo stesso Leo Argon. insomma ci si lavora, si impara, si fa scuola, un consiglio alla volta, un allenamento dopo l'altro e credo che la... Il percorso per diventare Runtime Radio, una web radio sempre più cicciosa, sempre più pregna di contenuti in diretta, ormai abbia preso la strada giusta. Quindi anche voi ragazzi, io ve lo ricordo sempre, cercate, se potete, di ascoltare format come questo live, perché poi la versione podcast, secondo me, un po' perde di brillantezza già di per sé, perché manca l'interazione in tempo reale, visto che poi nominiamo molto spesso la chat e gli amici che ci stanno ascoltando live questa sera ci sono Carlo Sant'Agostino Peppe Rizzard, Simone, Michela eh, Francesco Di Muro e quindi riascoltarci dopo può sembrare anche asincrono oltre a questo poi considerate che ci sono quei piccoli problemucci che poi sicuramente in una puntata del suo show Simone tratterà che riguardano i contenuti musicali non possiamo lasciare alcune delle cose che io vi faccio ascoltare in diretta perché ovviamente rischieremmo quantomeno lo strackdown dalla piattaforma di riferimento per i podcast che è Springer ma non soltanto quello perciò insomma se volete l'offerta, l'offerta completa se volete il pacchetto completo il menu completo dovete ascoltarci in diretta e, mh, ed ecco che parte il proseritismo di Simone Pizzi che dice Runtime cerca anche te ecco venite venite che di slot da riempire ogni giorno 7 giorni su 7, ce ne abbiamo ancora tanti quindi proponetevi eh, we are for hiring e attenzione perché sono un po' incuriosito perché eh, Pepperizzar dice sì sì ma famola diventare anche un po' più fregna mancano le quote rosa e financo arcobaleno Simone Pizzi dice pazienta eh, mo' sono curioso perché le quote rosa un po' min- vabbè fateci sapere Ed arriviamo a concludere questa simpatica puntata di orazioni della guerra, ricordandovi che dopo di noi il limbo. Gli appuntamenti di Runtime Radio comunque ritornano puntuali domani mattina con il ricco palinsesto live del giovedì. Il giovedì è forse il giorno clou della settimana live di Runtime. Alle 7 sarà di nuovo il momento del nostro Simone Pizzi che accenderà la miccia della giornata col suo consueto buongiorno un cazzo del giovedì. E poi noi ci sentiremo come sempre alle 20 e, importantissimo, alle 21.30 torna tutto il team di quando eravamo futuro, quindi approfitto per salutare già da adesso eh, il nostro Carlo Sant'Agostino che era in chat con noi, Roberto Tomaiolo, Davide Gatti e ovviamente Simone Pizzi con... La già annunciata puntata dedicata al mitico duo Bud Spencer e Terence Hill Io saluto tutti, a cominciare da Luca S che prima non avevo citato e eh, mi perdonerà Tutti gli altri li avevo nominati pochi secondi prima Quindi direi che anche per oggi li avevamo fatta In qualche modo la puntata se la siamo portata a casa Quindi sapete che c'è Ciao